0: Oi, tudo bom, Fernanda? Eu sou o Bruno.
1: Tudo bem, boa tarde.
0: Prazer.
2: Oi, eu sou a Daniela Giglioli e hoje a gente tem o prazer de ter aqui com a gente a Fernanda do Projeto Cura. Podcast Abracro. Mais ciência para seus ouvidos. Fernanda, você poderia, por favor, se apresentar e contar um pouquinho pra gente qual é a sua experiência com pesquisa clínica? Sua vivência com pesquisa
1: clínica? <risos> Então, prazer e muito obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês hoje. Como é que eu me meti nessa história de pesquisa clínica, né? Então, em 2009, mais ou menos, eu morava nos Estados Unidos e tive um problema de saúde e, felizmente, me recuperei bem. E, na sequência, uma amiga minha falou, Fernanda, você que está aí tão bem, né? agora buscando aí é, alçar voos o que fazer nesta volta à vida tem uma amiga minha que foi diagnosticada com câncer e tá muito para baixo você é, não quer conversar com ela e eu falei Ok vamos conversar né e foi uh, foi ao encontro dela e, e, e co- conversando com ela ela me disse que tinha sido no- diagnosticada com câncer de mama é fase 4, com metástase mam, é, pulmão e ossos. Eu não entendi nada, né? Eu não, 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 não entendia, não, não tinha conhecimento, não tinha tido pessoas perto com câncer. Então, não sei o que, que era fase 4, o que que era met... sabia que metástase era uma coisa importante, mas não sabia que tão mortal que era, ou letal, enfim. E aí, é, falei para ela, olha, conta comigo, eu vou te ajudar a levar você aonde você precisar, porque... Ao morar fora você entende a dificuldade de você estar fora da família, fora com, sem os amigos, sem que dê um suporte tanto emocional quanto real né pegar os filhos na escola, fazer comida ali para casa, etc etc. Então por ser brasileiro eu falei conta comigo e levantei vamos já, pe- já pediu uma segunda opinião e nisso fomos atrás de, uma, de, um, de um médico para dar uma segunda opinião do caso, é, porque no caso dela, o médico parece que nem ia fazer um tratamento. Já disse que ela tinha seis meses de vida e que se organizasse. Né? E como deu, ela era, como ela era é, de outro país, acho que ele estava querendo dizer, você tem filho pequeno, né? A maior na época tinha 11 o menor tinha, ia fazer dois anos. Ela tratava uma mastite. E não era mastite, já era um câncer. Né? Bom, e nos Estados Unidos bom e aí é, fomos alguém indicou um outro médico para ela fazer essa segunda opinião e nessa ida ao hospital com ela é, eu levei um saquinho com coisas que eu gostava e que eu usei quando eu fiquei doente então no saquinho eu coloquei um terço eu coloquei uma essência uns florais e umas músicas e falei para ela ó oh, isso aqui me ajudou muito espero que te ajude também e aí ela falou ah. Meu kit cura.
0: Hum.
1: E aí, nesse kit cura, eu falei: Ó, oh, que seja, né? Então, vamos à segunda opinião. Nisso, passa o médico, que era o tal médico que ia vê-la, e, e eu tinha um, um livro também que eu, que eu tinha lido e estava passando para ela. E, e Ele falou: Ah, esse médico, é, como estava em, em espanhol, ele falou: Ah, esse livro aí é meu livro de cabeceira. E eu falei, opa, esse médico é bom. É, de... <risos> e eu não sabia ainda que ele ia ser o médico, né? É, que estava na sala de espera. E aí, enfim, quando ele chamou, ela entrou, eu fui entrei com ela. E aí ele confirmou que realmente o, o diagnóstico era um diagnóstico importante, sério, grave, né? E que ele ia ver o que, que era possível é, dar de tratamento para ela. Mas se não encontrasse um tratamento, um protocolo é, que servisse, que ele achava que não ia ter muita diferença do que a primeira médica tinha passado para ela, que ele ia buscar um estudo. E eu, fiquei, que que é um estudo? Né? Um eu falei, Que que é um estudo? Um research, o que é um research, o que é um estudo? E aí começou a perguntar, mas como assim, uma pesquisa, um estudo? Como? E aí é... eu fui desagradável nesse primeiro dia, porque eu não conhecia conheci, e comecei a falar, como assim, você vai oferecer um, uma pesquisa para uma paciente que você está dizendo que o caso é grave, ela precisa de um remédio que cure, né? É, mas não entrar no estudo, ela vai ser cobaia, ela vai usar placebo, é, água com açúcar, como assim? Uhum. Né? Eu ainda pensei, nossa, foi pior o segundo que o primeiro, então, né? E ele foi conversando, explicando o que, que significava entrar no estudo, e tá, 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 e entrava, saía tal. Bom, enfim, é, teve outras é, consultas, e aí eu fui é, entrando... Nesse universo que você me perguntou como é que eu entrei nesse mundo da pesquisa. Então, como acho que muitos de vocês que eu venho entendendo, ninguém ninguém muito escolhe entrar na pesquisa. Parece que a pesquisa escolhe a gente, né? Meio que Deus não dá... Deus não não capacita quem está capacitado. Capacita os escolhidos, né? Então, bom, aí eu falei, caramba! E ela acabou, né, no primeiro momento, entrando num estudo... Num estudo, não. Num tratamento protocolo. E enfim, tantas químicas tal, só que eu ao estar com ela na sala de espera, fui conhecendo outros pacientes que chegavam de outras regiões da América Latina, do México, do Peru, da Argentina, né, em busca de entrar num estudo e ao mesmo tempo é, também fui vendo pacientes que chegavam no, no, no hospital, que é lá em Miami, né, o Sylvester Breast Cancer, que chegavam sem nenhuma orientação, sem nada, assim, básico, né, buscando, porque ouviu dizer que lá tinha um estudo tal e a pessoa queria entrar no estudo, sem nenhuma orientação, e fui entendendo que no hospital, aonde as pessoas são tratadas, num protocolo convencional, é onde as pesquisas acontecem, porque eu tinha a fantasia que a pesquisa era um porão, escondido, (risos) né? Onde as pessoas iam lá embaixo, enfim. Aí eu fui vendo, mas como é que ela vai... Imaginário
0: de cobaia perfeito. É, o mesmo
1: médico que atendia convencionalmente era o mesmo médico que também coordenava um estudo, a enfermeira padrão que cuidava dos pacientes e tal. E aí eu fui vendo também pelas orientações, porque o paciente quando está com um diagnóstico desse fica com a cabeça né, nas nuvens e na angústia. Então eu ficava na, na... me focando para entender para fazer perguntas tal, né? E aí ele foi explicando qualquer coisa que acontecesse com, com, é, com, ou com ela, porque aí eu comecei a fazer um trabalho, vamos dizer, de um voluntariado, de ajuda a esses expatriados que chegavam em busca de um tratamento, né? Porque todo mundo chegia é, com muita esperança, né? Mas com pouca estrutura, com pouco recurso, pouco dinheiro... E aí eu fiquei fazendo ali um trabalho de assistência, né? Quem precisa de casa, quem precisa de transporte, né? Quem precisa de tradução.
0: Exato, porque muitas vezes não fala a própria língua, né?
1: Uhum, né? Enfim, as coisas são dif- diferentes, documento, né? E, fomos li- e fui lidando com instituições também, né? Porque aí vamos atrás de quem consegue fazer o exame de graça, porque as pessoas chegam lá achando que vão ser recu- recrutadas, e a gente sabe que para ser recrutada não é uma coisa assim que eu quero e você, né? Os exames que as pessoas levam do Brasil para fora não servem, tem que fazer tudo de novo, né? Esses exames são caros e, e aconteceu, infelizmente, de, algum, de uma, algumas situações onde a, a pessoa largava o tratamento aqui em busca desse, dessa salvação e morriam, porque ficavam dois, três meses nessa espera e ficavam sem o seu tratamento aqui morriam nessa expectativa né E, e foi assim que eu entrei na pesquisa ou seja a, a, ao ser voluntária de ajudar uma pessoa acabei conhecendo outros pacientes que também estavam precisando de um suporte eu sou psicóloga de formação e tava tentando ajudar as pessoas ali a sofrer menos né E fui percebendo que a pesquisa Era um alento para quem está sem uma saída, né? Fui percebendo que a pesquisa é o que há de melhor, porque você está usando um tratamento que ainda não está na farmácia, ainda não está no hospital. E fui percebendo como que a América Latina é pobre, tanto na conscientização sobre a importância da pesquisa... Como ela é pobre é, nos profissionais, ou seja, nós temos poucos centros, nós temos poucos médicos, poucos profissionais, porque não é só o médico que tem que ser especializado é em toda pesquisa. É a estrutura. É o nutricionista, uhum. é o fono, é o psicólogo, assistente social. Farmacêutico. Né, o farmacêutico, o patologista, uhum. os exames, né? É, e aí eu fui vendo, porque eu falei, como assim, no Brasil a pessoa vem buscar tratamento aqui? Será que lá não tem um tratamento? E os médicos falavam, não, Fernanda, se tivesse não estava aqui. Eu falava, não, é que você não sabe. Essa pessoa veio, sei lá, de uma cidade pequena. Mas no se interior, tivesse em é. São Paulo, ela é, estaria tá. tendo o mesmo que se oferece aqui. Eles me olhavam e aham, tá, ok. Uh-huh. Então, acredite.
0: Quanto tratamento que não dava para ser feito aqui, até mesmo a gente atender os países da América Latina, né, antes deles se desenvolverem, a gente trazer isso para cá. Então, quanto que a gente focar no Brasil, ajudar a gente a melhorar, ter mais centros, mais estudos, mais pessoas capacitadas, a gente perder essa máxima de a pesquisa clínica não é escolhida, ela que escolhe a gente. A gente tem essas matérias na faculdade, a gente tem instituições como a Braco, como o Projeto Cura, para revigorar mesmo a pesquisa clínica e tirar essa máxima de é, cobaia né, que hum. você falou. Aí, minha primeira pergunta para você, Fernanda, é... Segunda. A segunda, como é que caiu, como é que essa máxima de cobaia pra você passou, que você viu que o nível dos médicos, né? O que que te levou a falar, meu, não, isso daqui realmente é bom, ninguém tá usando minha amiga
1: nesse caso. Ao contrário, É, é uma cobaia boa, né? Se a gente for pegar o termo cobaia, né? É, eu, eu, eu venho percebendo, ainda não sei muita coisa, acho que tem muita coisa para entender, né? O Brasil, ele é muito avançado em algumas coisas, quando a gente compara, o Brasil tem o plano B, o plano C, uhum. né? É, a gente tem, a gente exporta avião, não estamos falando de exportar milho, uhum. né? Não é um agronegócio, é uma coisa de tecnologia, né? Uhum. Tem um parque aeronáutico, São José dos Campos, tem uma universidade, né? O ITA, que tá ligado ao MIT... Aí você pensa, isso também é pesquisa, por que que na saúde, né? por que que na área da saúde, né? que a gente, acho que todos nós queremos não ter dor, não, ter, uhum. não sofrer, né? por que que é uma área tão debilitada no Brasil? Essa é uma grande pergunta que ainda não tem uma resposta. Se é só uma questão, ou se é um conjunto de, de, de coisas, né? É, é uma vontade política, vontade de empresários, vontade também dentro do universo mundial, dos estudos. Enfim, deve ter alguma coisa que eu ainda não entendi. Mas, é, respondendo a tua pergunta, por que eu fui perdendo essa, essa visão de cobaia? Né? Porque eu fui vendo que isso é... Hoje está na moda falar fake news. Né? Uhum. Eu acho que teve um momento histórico onde as pessoas realmente... Né, a, a, foram a guerra né, fez é, com sim. que as pessoas pegavam os prisioneiros, é. né, as pessoas menos qualificadas, que não, não importavam a vida daquelas pessoas, uhum. e faziam estudos. Né? Só que houve uma evolução da ciência, onde foi é, montado o método científico né, em respeito à <risos> população, à sociedade, né, para que essas pessoas servissem é, como... Uma, um pré-requisito para se chegar a uma conclusão se aquilo é bom ou ruim, né? Recentemente eu li que aquela coisa do... daquela doença que dá no, no, no navio, as pessoas é, viajando...
0: Escorbuto, é isso. Que foi o, primeiro, C, o, prime-
1: o primeiro é, é, investigador, né? Que uhum. dentro do, do navio lá separou os grupos tal, Então, ele começou esse processo. Então, assim, eu não entendo por que, que uma coisa que já passou há tanto tempo... Né? ainda continua no nosso inconsciente coletivo. O que eu percebo que o Brasil e outros países da América Latina, né? com tantos problemas de exclusão social, de falta de vontade política, falta de medicamento, falta de assistência, né? a pesquisa desafoga Perfeito. o... Quem está na fila esperando. Exato. acesso. Exato. Então, eu não entendo. Não só medicação.
0: O tratamento, exames de imagem, os melhores médicos, os melhores pesquisadores.
1: Eu fico pensando assim, será que tem algo? Será que eu estou sendo usada? Será que eu sou uma laranja na história? né? Será que tem alguém ganhando que eu não estou vendo? né? Porque assim, claro que tem um business por trás. Óbvio, né? O que eu falo? O carro, a Volkswagen... É, ganha para vender carro, então ele desenvolve tecnologia para isso. A indústria farmacêutica desenvolve moléculas, capacita, faz centro né? para desenvolver remédio, uhum. né? Então tem um business óbvio que tem. Mas o paciente que é um ser humano, ele só entra numa pesquisa se ele tiver, é, se ele, se ele, se ele, for, se ele for, tiver um benefício para ele
0: muito maior que o risco.
1: É, então eu sei que tem as fases uhum. da pesquisa é. onde tem uma fase onde você está Vendo se o, se, o, se o remédio mata o tumor ou mata o paciente, é. né? Então, você tá fazendo um controle. Porém, é, você só faz isso, pelo que eu tenho entendido, uhum. né? Com todo um controle, onde uhum. você não vai matar a pessoa. O objetivo não é matar. É. O objetivo é justamente é. salvar é. para você poder chegar à conclusão. Então, numa sociedade como a nossa, que recentemente a gente tem visto aí as pesquisas de que 70% das pessoas queriam ter um acesso a cuidar da saúde e não estão tendo, a fila do SUS é lenta, a gente, quantas pessoas a gente não conhece que tentaram uma consulta e passa dois, três, quatro meses para conseguir? O câncer não tem tempo, né? Então, imagina se a, os profissionais da saúde soubessem que aqui na nossa região tem um centro de pesquisa desenvolvendo uma pesquisa que vai servir para este caso, né? Então, ele poder dividir este paciente com o centro de pesquisa, ele faz com que a fila do SUS ande mais rápido. Não estou nem falando do paciente privado, uhum. né? E tem o lado da diversidade e inclusão, que a, a pesquisa não escolhe se você é branco, se você é, qual religião, é, se você é rico ou pobre ver se você tem aquela característica daquela doença né então é uma coisa inclusiva e se eu sou p- pobre ou rico gordo ou magro branco ou preto e eu e se essa pesquisa está acontecendo no Einstein por exemplo não importa se eu venho de Paraisópolis ou se eu venho de Cotia ou se eu venho da minha ma- mansão no Morumbi importa que eu vou ter aquele serviço. Vai né? ser
0: tratado igual é? a todos os participantes. É, né? e
1: aquele se, se aquele, se aquele, se aquele, se essa pesquisa tiver acontecendo ao mesmo tempo no, no MD Anderson, por exemplo, uhum. em Houston, né, ele, a, o, esse paciente vai estar tendo o mesmo tratamento que o, um paciente no MD Anderson. Não, ao mesmo, sem precisar viajar, sem aquilo que eu vivi, né, que foi as pessoas terem que vender carro, casa, para tentar entrar num estudo. Então, ao a gente ampliar o acesso da população às pesquisas, a gente está fazendo com que a saúde da nossa população receba um tratamento inovador, seja o o remédio ou seja um um protocolo novo, uma sequência nova de tratamento. né? Nós estamos patrocinando uma pesquisa onde não é uma droga nova a ser desenvolvida, senão a sequência do tratamento que está sendo estudado para você ter a certeza que mudar a sequência do tratamento, você precisa ter a... Malefício, malefício. Você precisa fazer a pesquisa, né? Não é eu acho. Às vezes eu falo com os médicos, ah, isso demora muito. A gente não pode fazer uma coisa mais rápida, né? Eles falam, existe pesquisa de opinião, (risos) que é uma coisa rápida. Agora, pesquisa científica tem suas fases, tem suas etapas e demora, né? E eu também acho que tem um erro da da parte científica que essas informações ficam muito dentro de uma caixinha, né? fica assim dentro de uma cofradia dos dos cientistas. Eu falei, vocês têm que levar essas informações para fora, porque eu não me acho uma pessoa ignorante, né? Eu não estou fora das conversas que a gente sabe sobre, como eu falei, a Embraer produz avião, questões políticas, a guerra da Ucrânia. Por que que a gente é tão desinformado né, sobre pesquisa? Sobre. Se não fosse a Covid, acho que a gente não tá fazendo é. esse podcast aqui. O boom, o <risos> boom que certeza, deu de pesquisa né? clínica
0: foi no Covid mesmo, né? Que aí as pessoas se interessaram porque temos o Covid, precisa ter uma cura. O que, que a gente vai fazer para isso? E aí o mundo virou para o desenvolvimento e para pesquisa clínica. E aí foi quando todo mundo entendeu um pouco, mas aí você fala das fake news, do medo de ser cobaia. É. Então a nossa ideia é realmente trazer luz né, de quanto que a pesquisa clínica pode desafogar o sistema único de saúde. Eu comecei trabalhando num centro particular, né? Enquanto eu fazia faculdade, eu gerenciava alguns estudos de pesquisa. E meus primeiros estudos foram de osteoporose, densitometria óssea. Sim. E eu lembro que a gente capturava participantes em Poá, Suzano, Itacoá, e A gente fazia vans e vans, a gente conseguiu colocar mais de 1.500 senhoras no estudo para fazer só a densitometria óssea. E era um exame que tinha dois anos de fila. Então, as pacientes iam lá, elas ficavam um dia lá, elas eram atendidas, mediam a pressão. Então, assim, por mais que elas não tivessem os critérios de inclusão para participar do estudo, para ver se a, se a osteoporose melhorava ou não, uhum. só delas fazerem um exame ou saírem daquela fila era uma alegria, porque elas poderiam dar o tratamento, dar segmento no tratamento delas, poderiam conversar com o médico. Elas tinham um exame que elas estavam dois anos esperando, que elas ficavam com dor na costa, dor no joelho. Então, assim, eu vivi isso na pele, eu vi quanto isso traz benefício para os pacientes. É, sabe o é. que
1: eu acho que a gente precisa no Brasil? O que aconteceu nos Estados Unidos. Eu li um livro, que vocês devem ter lido, o... Ah, o, o Imperador? Câncer, o Imperador? Eu não conheço. Ah, é muito legal, porque é, a gente precisa de um marqueteiro, de alguém uhum. bom, né, que pegue a pesquisa clínica, porque a gente é vítima pelos dois... Por exemplo, passa governo, entra governo, né, eu falo, passamos por um governo conservador, onde... Fake news, negacionismo da ciência, não toma vacina tal. Estamos num governo esquerda, mas aí tem a questão ideológica. Não se pode abrir o mercado da pesquisa no Brasil, senão vão levar os nossos Vamos chips, usar. vão usar os brasileiros como cobaias, né? no sentido negativo. Eu falei, Pô, Então a gente não tem saída, não. porque se é esquerda, nós não temos apoio. Se é direita, nós não temos apoio. Então, como que é? E ao ler este livro, O Imperador e Todos os Males, isso, o livro ele mostra... É, que lá nos anos 40, mais ou menos, 50, né? O Sidney Faber, ele tinha esse porãozinho de pesquisa, né? Fazia lá no, 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 no laboratóriozinho dele, lá, os testes, porque muitas crianças estavam sendo diagnosticadas com leucemia e não se tinha ainda a diferença entre tumores líquidos e tumores sólidos, né? Se tratava como uma doença e, enfim, as crianças morrem. E ele foi fazendo aí suas, suas hipóteses, né? E tinha umas senhoras que ficavam no, no hospital, as voluntárias, que faziam trabalho assistencial, que é, como muitas crianças vinham de outros estados, outras cidades, é, elas deviam ser, tipo, cuidadoras e faziam crochê, faziam roupinha, imagine neve, inverno tal, né? Para dar para essas crianças, então, é, tinha que ter brinquedo, suas crianças e tal. E... <coughs> Esse, esse Sidney Faber, ele era muito homenageado, ele fazia os estudos tal. E teve um, um gala organizado pela America Cancer Society, que é uma instituição como o Cura. O Cura eu me inspirei no, no American Society para montar o Cura. Então, a American existe há 100 anos. O Cura não tem nem 10 anos. Uhum. Então, é, o que, que a American Society fazia? É, eventos sociais para arrecadar recursos para financiar pesquisas. Então, ele já tinha o entendimento que pesquisa era importante, né? E esse senhor, esse doutor, sentou numa mesa, num dos galas, e sentou ao lado de uma mulher que era esposa de um marqueteiro que fazia propaganda do cigarro Malboro. Uhum. Né? Então, e aí ele falando da importância da pesquisa que ele precisava de recurso, e tal... E a Mary Lasker falou pro, pro marido dela, vem cá, esse médico aqui parece ser bom, né? Ele tá sendo homenageado tal. A gente não consegue fazer uma campanha para ajudar o laboratório dele, desenvolver pesquisa e tal. E o marido dela falou, não sei, vamos ver. Aí ela conhecia, é, e um, uma das coisas que o médico comentou com ela é que no hospital dele não tinha te, nem rádio, é, só tinha rádio, não tinha televisão. E as crianças adoravam o jogo de... Não é beisebol, esse que é com o pau. É, do Head Soccer. Ai caramba.
0: Ah, uh, Hockey?
1: Não que não é, não é futebol americano, enfim, um não jogo... É baseball, não beisebol, beisebol, não E é, ia ter a final, né, em Boston, uhum. do Red Sox, que é o time lá de Boston, e que seria tão legal se ele tivesse uma televisão para as crianças assistirem, que é uma forma de se distrair e tal. E ela, falou, ela ligou para um amigo dela, que era jornalista, radialista, e falou, Ai, será que você não consegue fazer uma campanha para as pessoas darem um, um televisor para ele? E durante a transmissão do jogo, ele fez, olha, estamos buscando uma televisão para o hospital tal, do doutor tal, que tem tantas crianças, brará, brará. Bom, Ao final do jogo, não só chegou muitas televisões, como o time do Red Sox se mobilizou e deram não sei quantos milhões de dólares, levaram lá um checão para ele, onde começou o hospital dana Ana Fabra, para fazer pesquisa. Né? Então, assim, não foi algo do governo, não foi algo... Foi assim, a, a sociedade tem que se mobilizar para isso, né? Então, acho que o cura, quando vem para o Brasil, né? Para fazer pesquisas na América Latina, é para a gente acordar e falar, tem coisas que o outro faz, e tem coisas que nós temos que fazer, né? Esta mulher, se não tivesse sentado ao lado dele, não tivesse interessado a falar com o marido, ó, vamos fazer algo, e ele falou, é, vamos pensar, né? Mas ela pega o telefone e liga para o radialista, o radialista faz lá uma campanha no, na, na rádio, e pronto o e a partir daí foi feita uma pesquisa onde separou tumores líquidos é hematolo, hematologia tumores solo, oncologia
2: né? é, eu acho que a gente o Bruno falou bem né que a pandemia trouxe esse a pesquisa clínica né ficou um tópico que todo mundo ficou falando tiveram vários experts em pesquisa clínica é, disseminados pelo país mas é, foi uma coi- uma onda que que veio e que está aos poucos passando, mas a gente tem que aproveitar, a gente tem que ter um marqueteiro desse uhum. <risos> para conseguir com que esse assunto chegue na população e cheguem é, as pessoas de interesse com a mensagem certa. Então, chegue é, aos partic- possíveis participantes da pesquisa com uma mensagem é, mostrando é, a pesquisa como um caminho, que chegue a população, a conscientização do que, que é a pesquisa clínica, que chegue... A, aos estudantes a possibilidade de fazer a pesquisa da pesquisa clínica como uma, uma carreira, seja como enfermeiro, seja como médico, seja como farmacêutico, como psicólogo, como tem diversas áreas dentro da pesquisa clínica, mas que as pe... mas que infelizmente as pessoas só, só acabam conhecendo quando, sem querer, como você falou no começo, caem na pesquisa clínica meio que por acidente, porque não tem nem nos cursos de saúde, a gente tem trazido esse tema aqui nos nossos podcasts, né? nem nos nem nos cursos de saúde, da formação, não tem tem nada que leve o conhecimento e que traga esse interesse, tanto aos profissionais ou quanto aos estudantes, na base mesmo, de parar para pensar, nossa, é importante, tem essa parte, dá para ser um pesquisador, dá para ser um pesquisador na academia, dá para ser um pesquisador dentro do hospital, é assim que funciona, é assim que, por exemplo, o medicamento é desenvolvido. Então, eu acho que isso é... Essa forma de como a gente... É o que falta, acho, aqui no Brasil... É essa forma de como a gente vai fazer... Esse marketing... Para cada... É, Para cada um desses... E
1: tem a filantropia... Né? É. Eu acho que tem as duas coisas... né Tem o um marketing... Tem o um profissionalismo... É, eu, por exemplo... É, antes de ter o Cura na minha vida... Eu, eu sou psicóloga... Mas eu sempre fui apaixonada pela parte social... Né? Sempre me, me... Não fui conformada com... Criança na rua... Gente na rua pobreza, né? acho injusto isso. E sempre é, é, corri atrás para fazer algo para deixar um legado. Tá? Então, passei por alguns países da América Latina fazendo coisas que eu achei que eu estava ajudando, colaborando a mudar a vida daquela situação ali. A pesquisa, eu vi essa, essa chance, né? essa possibilidade de ser uma coisa inclusiva, ou seja, através da pesquisa, você está, é, não só o paciente é um voluntário para melhorar o tratamento futuro de outros, né? como ele está sendo beneficiado. Então, assim, se ele estivesse numa fila de espera, ele já não está mais. né? Se, ele tiv- se no plano de saúde, por exemplo, não dá para ele o painel genético, talvez numa pesquisa ele tenha. E mesmo que ele não seja recrutado para aquela pesquisa, mas ele teve o benefício de ter o exame, para saber ou não se tem uma mutação para participar ou não de uma pesquisa.
0: É, até que ele volte no SUS depois, ele é. já tem um Exato, um isso tem
1: acontecido muito, é. da gente conhecer pessoas que, ao se candidatar a ser é, é, paciente de pesquisa, às vezes não entrou na pesquisa, mas ganhou a orientação, ganhou o, o resultado, o diagnóstico, enfim. São muitos benefícios. Então, eu, eu como vamos dizer filântropa, percebi a pesquisa como uma coisa... de diminuir a desigualdade na relação com a saúde, né?
2: Mas eu acho que pela filantropia eu adoro também. Mas eu acho que o a Posso estar errada, mas eu acho que a gente atinge menos...
1: Exato. Menos gente exato, do que a gente gostaria. Exato. Eu sou, eu sou uma, um ser, né? um, uma, um CPF. É, né? sim. E, 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 e posso fazer uma coisa eu, Fernanda, para outro. Mas por isso que a gente teve que abrir um instituto. Certo. Por quê? Porque não adianta eu, Fernanda, fazer, levar a Ilma no hospital, ou outras Ilmas, outras Marias. Nós temos que ter uma cultura, né? Onde a pesquisa salvam vidas, né? E que a gente precisa do engajamento. Do governo, dos empresários, de outros setores, as farmacêuticas, profissionais da saúde, que não só os médicos, né? Para o quê? Para aumentar centro, para aumentar uhum. a capacitação dos profissionais. Os gargalos, né? Quebrar essa, esse fake news ou essa distorção sobre os benefícios da pesquisa. É, eu não me acho uma pessoa brilhante nem à frente, né? Então, se eu conseguir, em tão pouco tempo, entender esse benefício, né? não é uma coisa tão difícil. É mais fácil que a gente estudar outras coisas muito mais difíceis. O que eu vejo é a gente precisa sair desta bolha, porque eu vejo o seguinte, quando eu vou, me sou convidada a participar em algum lugar, painel, eu olho e falo assim, bom, todo mundo que está aqui já acredita na pesquisa. Não preciso falar para você, para você, porque vocês acreditam. né? Como é que a gente vai falar para quem pode mudar esse cenário? né? Seja o paciente que pode... Ir atrás do seu médico e falar... Eu, veja se tem algum estudo para mim... Ou se o próprio médico... Essa semana o um médico me ligou e falou... Fernanda, estou desconcertada, preciso da sua ajuda. Por quê? Ah, eu montei um centro fora do eixo Rio-São Paulo... Numa cidade que não tem pesquisa, tá, tá, tá... Mas o hospital da região... É, tem falado para os meus pacientes não continuarem na pesquisa. <risos> Aí eu falei... É, como assim... Né? Então, não, eu, falei, não sei. eu falei, mas é um, é um hospital particular? Porque se é o particular, será que uhum. é o paciente que está indo na pesquisa está saindo do consultório particular? Uhum. Então o médico está deixando de ganhar? Mas espera aí, a medicina, o cara fez uma promessa lá um, que ele vai pensar melhor para o paciente. Então se ele não tem o melhor tratamento, mas a pesquisa tem...
0: Por que está que acontecendo?
1: Tá, mas, aí eu, ele falou, não, Fernanda, não é particular. É um hospital que atende SUS. E é uma paciente que estaria sendo atendida no SUS. Aí eu falei, mas isso é imoral, né? Como é que eu, gestor de um hospital do SUS, vou falar para os meus médicos, vocês devem saber disso, isso é uma coisa renova para mim, é, como é que eu, eu, gestor do hospital, que devo ganhar, sei lá, 2 mil, três mil, sei, não sei quanto que a, que a PAC lá paga para o paciente, pesqui- é, paciente do tratamento, paga para o médico, paga para o tratamento, falar para falar o médico falar para o paciente, não vai fazer pesquisa. Ou seja, é, é, é grave isso. Você precisa mas... de uma punição, é que nem médico que fala não toma vacina. É. Né? Ou seja, existem meios de controles, é, CRMs, eu não sei, para a gente poder fazer alguma coisa com isso. Né? Ou teremos que voltar às universidades e voltar a ter aquela aula de... O que, que é ética? Como é que você... Não só ética, mas assim, como é que, como é que, se, como é que se descobriu o tratamento para um anti-inflamatório? Um antibiótico não foi por pesquisa. Né? O, o, o lá não tem o R1, R2, R3 que faz lá para entender como é que se trata uhum. o, como é que você faz o diagnóstico e quais são os remédios? Não tem uma atualização, né? Um tipo uma páginas amarelas dos remédios que vão sendo uhum. descobertos. Uhum. Então, se assim, isso serve para todas as doenças, por que não serve para o câncer? Óbvio que provavelmente também deve ter o mesmo problema para a área de cardio, para outras áreas, né? Então, assim, por que que a pesquisa ainda é um tabu? Ainda é um...
0: Um problema, um né? Um
1: problema, é. um distanciamento, um... Não, ela
2: só é vista como solução nesses casos extremos. Quando, caso. quando você recebe um diagnóstico de que não tem mais... É, não temos mais nenhuma solução. É, e daí ela é vista como uma opção. Ah, não tem mais nenhuma solução, mas será que tem uma pesquisa? Nesses casos ela é vista como uma
1: solução, mas hoje em dia apenas nesses casos, né? É, e às vezes a gente uhum. sabe que se o paciente não tivesse fa- feito um tratamento inicial, eu ele poderia... teria a chance de ser tratado e ser curado uhum. numa pesquisa, começando o tratamento via pesquisa, uhum. né? Porque o corpo dele ainda tá preservado, o paciente não tá debilitado. E então eu não sei, eu não sei por que que os profissionais da saúde não se re... não se li... não se revoltaram, né?
0: Eu acho que a falta de... A gente não tem isso na faculdade. O ah. USP, que impera na pesquisa clínica aqui em São Paulo, né, não tem uma matéria. Então, os médicos também não tem isso de matéria, só tem pesquisa básica. Então, ah, o ratinho, as bactérias, a placa. Então, o que a gente vive hoje aqui, o que a gente trabalha com, a gente aprendeu muito na prática. Então, eu acho que isso teria que ser uma matéria, a pesquisa clínica teria que ser uma matéria em todas as faculdades da área da saúde. Desde biologia, educação física, medicina, farmácia, biomedicina, todos. Para a gente conseguir desmitificar isso e aumentar o mercado. Porque, como eu te falei, a gente gerou muita gente boa. Mas manda para
1: fora, porque as pessoas vão para fora para se capacitar. Eu conheço vários brasileiros lá fora, porque quando eu entrei nesse universo de ajudar as pessoas. Eu conheci médicos brasileiros fora e falei, vem cá, é verdade isso? Eu me explica um pouco melhor, né? Uhum. E muitos falaram, Fernanda, é isso mesmo, a gente não faz pesquisa no Brasil, quando faz é uma referência, não acaba sendo uma pesquisa, né? Falta blá 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 blá. E eu falo, mas somos consumidor, porque a gente não pode produzir também a a própria, o estudo, se não a a tecnologia, se não a molécula, o conhecimento, a a pesquisa epidemiológica. Exatamente. né? Essa também eu vejo pouca sendo feita, né? Quem somos, de onde viemos, mas aí alguém fala, ah, mas somos todos seres humanos, o que faz lá, faz aqui, vai dar no mesmo, então deixa eles gastarem o dinheiro lá. Não é bem assim, né? Se eu estou exposta a essa luz todo dia e você não, talvez essa luz faça um efeito em mim e você não. Então, nós brasileiros vivemos fatores desencadeantes, né? Que, diferente dos americanos, dos belgas ou dos asiáticos, né? Temos uma alimentação diferente e temos uma genética.
0: Totalmente diferente. né?
1: Eu tenho um avô suíço. Sei lá eu que, que raio deu ao meu avô com a minha avó e que mutação que eu tenho, né? A minha mãe, por exemplo, ela é neta de holandeses. Ela teve uma síndrome de, chamada Síndrome de Page. E eu não tinha a menor ideia. E a, orto, a reumatologista dela falou. Ela tinha muita dor, ósseas, tá? Falou, vou fazer entrar a sua mãe numa pesquisa. Lembrei disso recentemente. Falei, nossa, minha mãe foi uma das precursoras. E é... E ela fez vários exames tal, não sei o quê. E hoje eu sei que eu não tenho essa, essa mutação. Mas a minha mãe tinha uma, uma mutação que era típica dos holandeses.
0: Que cruzamento uhum. se perdeu.
1: É, ela, ela devia ter... É, é, veio no DNA uhum. dela isso, né? Eu felizmente não tenho. Faço até um exame aí. É, é de fosfo, fosfo, fos, fosfatase alcalina, uhum. para ver se está dentro de um parâmetro e tal. Eu lembrei disso essa semana, acho que depois que falei com vocês, eu lembrei disso. Falei, nossa, não é, é. isso veio assim, na minha cabeça. A reumatologista dela falou comigo, se eu, minha mãe mandou ela falar comigo, se eu autorizava ela a participar. Mas ao participar da pesquisa, era pegar os exames dela e fazer um, um estudo dos exames e ela fez um tratamento com uma droga que estava aqui no Brasil. E ela ficou curada, e ela, mas ela tinha essa síndrome, né? Quanto tempo faz isso? Ah, minha mãe devia ter, ela faleceu faz um ano, ela devia ter, ah, faz uns 20 anos atrás, Não. 15 anos atrás. Bastante tempo. É, um dia encontrei com a médica, eu falei ah, estava aqui numa reunião aqui no Sírio, falando sobre o caso, sua mãe é um dos pacientes. Não. Eu falei, ah... Mas eu não tinha ideia de que um dia ia nascer um cura, né? E hoje o Projeto
2: Cura, ele ele nasceu nessa história que você contou pra gente com a sua amiga. E e daí hoje, qual é o objetivo do Projeto Cura? Quais são as ações? O que você enxerga também, assim, que a gente pode fazer nessa parte de incentivo? Você comentou que tem bastante dessa... os médicos vão se especializar, a gente perde muito profissional. O que 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 você acha com essa sua vivência que a gente poderia fazer? Eu sei também que vocês têm uma premiação. Como que a gente poderia incentivar o desenvolvimento dos nossos profissionais
1: aqui no Brasil, para deixar de perder eles para fora? É, então, a gente fez um... Não não teve, assim, um roteiro, né? Porque a gente vai meio que sendo tomado de sustos (risos) e e aí a gente vai fazendo um, um diagnóstico. Né? Então, hoje, o nosso último diagnóstico é que a gente precisa ir em várias frentes, né? Uma frente que é a conscientização, que aí vai do público leigo, a sociedade em geral, ao público profissionais de saúde né? e aos parlamentares. Porque se a gente não tiver essa, esses três, ou talvez até um quarto, os empresários que possam apoiar a, o financiamento de pesquisas acadêmicas, que são aquelas que não são fa- é, financiadas pela indústria, né? mas que são importantes a gente não vai ter recurso, né? Então, a gente precisa fazer um trabalho de conscientização, de mostrar os benefícios dessas pesquisas para para esse público. Tem um outro gargalo, que é é, a gente buscar os recursos, né? Então, a gente faz várias atividades, tanto de educação para conscientização, como atividades para levantar recursos. Agora, está havendo uma, uma corrida de bicicleta nos Estados Unidos, pelo Marcos Magalhães, Ele ele tem uma bike e ele faz várias etapas de percursos nos Estados Unidos e toda a arrecadação vai ser doada para o Instituto Projeto Cura. A gente gente submete projetos em editais públicos e privados né, para arrecadar fundos para eventos, como nós vamos fazer agora o quarto Cura Meetings, que tem como tema ampliar o acesso da população às pesquisas, Aí nós vamos ter como convidado, preciso pegar aqui o nome, senão eu vou esquecer não o nome do palestrante, mas da, da conferência. Então a primeira conferência vai ser a saúde no Brasil e no mundo e o impacto da pesquisa é, clínica na evolução dos sistemas de saúde, dado pelo doutor Nelson Tait. Aí vamos ter a indústria farmacêutica, é, o Brasil no, no contexto mundial, dado pelo André é, Gomes da, da Bristol. E o desafio das pesquisas clínicas acadêmicas no Brasil pela doutora Andreia Mello, do Inca. E aí nós vamos ter um debate com o Claudio Oswanda Anvisa, a doutora Laís Bonilha, da Conep, outros médicos investigadores, outros centros, né? Como também instituições como a Braco. Para o quê? Para a gente falar dos gargalos, mas pensar nas soluções. O que, que a gente pode fazer, já que existe esse problema, o que, que a gente pode fazer para melhorar, né? E estamos aí conversando com parlamentares para fazer uma audiência pública para ir a Brasília explicar quais são os benefícios da pesquisa, porque é, é, tem um projeto de lei, né? o PL lá de, de, de pesquisa, que para quem é leigo fica em cima das, da, das fake news, né? Uhum. Quem está ganhando em cima disso? Nós vamos liberar a pesquisa, aí quem vai ganhar dinheiro? Quem não é? Mas ninguém está pensando no paciente, né? Alguém vai ganhar, vai, claro, vai ter um sistema aí que vai ganhar. Quando você permite que um, qualquer multinacional venha para o Brasil, se ganha dinheiro, né? Você compra carro, você compra roupa, você compra sapato, tem Nike, tem Adidas, tem Volkswagen, são tudo é, você multinacionais. Você traz
0: tecnologia, você Exato, traz dinheiro. Né?
1: Mas você traz desenvolvimento, Exato. você traz inovação, você traz, você traz emprego. Né? Imagina um centro de pesquisa, não sei aonde, tem o carpinteiro para fazer o alcão da recepção, tem a senhorinha que serve o café, a faxineira, tem os profissionais de saúde. Né? São
0: quantos milhares de pacientes por programa, por estudo não vão ser beneficiados.
1: Isso, nós estamos contra um projeto chamado Projeto de Aceleração, que a gente, é no Rio, que a gente vai fazer um controle, o é, um entendimento do tempo entre a paciente perceber uma alteração mamária e o tratamento, né? É um recorte pequeno, coordenado pelo Dr. Bines, lá do, do, do Rio. E, mas assim, cadê os pacientes? A gente tem que ir lá na clínica falar, pessoal, cadê os pacientes? Né? Porque, eu já falei, eles não estão conscientes da importância que vai ser esse estudo. Uhum. Né? E você estava falando do incentivo, por isso que é importante a gente também, um dos nossos pilares, incentivar o profissional da saúde. Então, nós temos um prêmio chamado Renata Torma Procianoi, que nós vamos para a quinta edição. Então, esse prêmio são os trabalhos brasileiros que são submetidos na ASCO, nós temos uma comissão científica coordenada pelo doutor Maximano e outros sete médicos da área de GU, da área de mama, da área de, enfim, câncer de vários... Várias é, etapas, como é que é, várias partes do corpo, uhum. né? É, esses trabalhos têm um critério de avaliação e ao final é, da Asco é, a gente escolhe qual o trabalho que ganhou mais pontos e esse então esse trabalho vai esse esse autor desse trabalho vai ganhar o prêmio Renata Távora Esse prêmio é tem um tema história bonita, né? Porque a, a Renata é a filha da Nora a Nora é uma brasileira que foi diagnosticada com câncer, é. e, mas ela só conseguiu o tratamento efetivo quando ela entrou numa pesquisa num, num, no MD Anderson, em Houston, com o doutor Roberto Miranda, um peruano, que estava fazendo uma pesquisa sobre a prótese mamária e o câncer. E ela estava sendo tratada como uma inflamação, tal, mas que não, ninguém tinha feito essa relação da prótese que ela tinha com o câncer então ao entrar no estudo ela se curou né teve que tirar a, pró- a prótese e infelizmente a filha sofreu um acidente de carro e veio a falecer então a mãe queria homenagear essa filha porque ela deu a vida à filha depois a filha deu a vida para ela que a filha que encontrou esse estudo ela que lutou para a mãe ser recrutada é... e a menina faleceu então como a gente não tinha uma sede para dar a biblioteca, Renata Torma, tal, né? a faculdade, Renata Torma, a gente, então, instituiu o prêmio, que é para incentivar profissionais da saúde a serem investigadores. Então, a gente convida a todos a prestigiar, que vai ser entregue durante o Best of Asco, que acontece dia 16, assim como o quarto Cura Meetings também, dia 16 de junho. Das 14 às 17h, o quarto Cura Meetings, e depois das 17h, então, temos a premiação da quinta edição do prêmio. Tentando mudar essa realidade aí latino-americana, né? Sim. Estamos atrás Inclusive, de Argentina. É, Exato. E,
2: e o nosso potencial, né? seja com como os profissionais para atuar na pesquisa, como população, a gente tem uma população, uma miscigenação, alta miscigenação, diversidade. diversidade né? As agências regulatórias, elas cobram essa diversidade hoje na pesquisa. Então, a gente tem muito a oferecer, mas a gente precisa antes conseguir querer a gente quer, tem uma grande parcela que quer, mas a gente tem que conseguir que a população como um todo tenha o mesmo objetivo não adianta só a gente, é o que você falou nós que já acreditamos na pesquisa continuar querendo, a gente tem que ter essa conscientização da população de alguma forma
0: e quem tem que querer na verdade, além da gente é o governo, então eles precisam Hum. entender porque todo sistema que aprova ou desaprova as pesquisas aqui precisa ver o interesse que a população tem Nisso, uhum. e a gente tem um problema crônico na América Latina que é exportar a nossa inteligência. Então, as Estados Unidos, Europa, os melhores investigadores, os melhores farmacêuticos, os melhores epidemiologistas, todo mundo vai para lá estudar e fica,
1: porque lá tem incentivo. Não, tem salário, né? Tem as pessoas salário. têm que pagar as suas contas. Então, Exatamente. se você ganha para ser pesquisador e aqui você praticamente é voluntário, né? Você já trabalhar, né? Precisa...
0: <risos> a roda precisa mudar, né? Uhum. A gente tem tudo, a faca e o queijo na mão. A gente precisa cortar o queijo e aproveitar, porque os benefícios são infinitos. Né? E a, a qualidade, a educação, os tratamentos, assim, é um mar de inovação sem, sem fim.
1: É, e, e acho que a gente não pode deixar só na mão da farmacêutica a responsabilidade... De, de desenvolver. De desenvolver, de trazer, né? Porque, assim, se eles já têm o business deles nos Estados Unidos, que é onde mais uhum. estudos são feitos, né? Onde em 30 dias se aprova um protocolo. No Brasil são 200 e tantos dias, uhum. né? Então, eh, por que, que ele vai atrasar? Ou começar um estudo esperando o Brasil eh, abrir o protocolo. Ou um seja, ano depois. não é o problema deles, é o problema nosso, né? Então, uhum. o que que nós... E isso eu também falo para os médicos. Será que o médico fala para o seu paciente, não só encaminhar para a pesquisa, mas quando ele já está numa pesquisa, né? Eu, eu, a gente fez uma campanha para o Grupo Brasileiro de Câncer de Cabeça e Pescoço, que foi arrecadar um valor para financiar mil testes laboratoriais e de biópsias para quatro pesquisas deles. E eu falava, a gente falava para os médicos, vocês médicos vão trazer os duas dores. Mas como? Falei, vocês vão falar com os potenciais pacientes que têm recursos de que existe essa campanha. A gente vai vai vender o peixe, mas você tem que trazer o paciente. Ah, Fernanda, não, é ético. O que é antiético? Você está fazendo uma pesquisa e nós estamos fazendo uma campanha. Você só vai dar credibilidade que a nossa campanha, ela não é mentirosa, ela não é... Ela tem fundamento. Ela tem fundamento e o dinheiro vai ser usado... Para a sua pesquisa, eu não vou ganhar, quem vai ganhar é você, né? Então você precisa nos ajudar. E os médicos tinham uma resistência de falar, mas eu vou abordar tal pessoa, tal pessoa. Eu falei, bom, é uma chance, se não tiver essa chance, não sei como vai ser, né? A gente começa por esse caminho. E deu certo, a gente conseguiu financiar não só mil, como 1.400 testes para quatro pesquisas, né? A gente praticamente... É foi 50 a mais do que a gente precisava, uhum. né? E aí eles falaram, tá vendo? A, você se tiver recurso, você quer dar para uma causa que você sabe que vai dar certo, onde você tem confiança que o dinheiro está sendo bem empregado. Então cabe ao médico também falar para as pessoas, né? Que são a, abonadas de um trabalho que ela pode ser filantropa, assim como a, a Nora doou procura. Por quê? Porque o médico dela, quando ela falou, eu queria fazer um aporte para uma associação séria o médico apresentou o cura, né, então assim, se tiver, é, você vê, é, é, é uma rede, Exato. né, é uma rede, as pessoas têm que, todo mundo, às vezes, todo mundo quer ser ajudado e quer ajudar, então precisa encontrar a associação certa, o lugar certo, para poder as coisas acontecerem, né. Uhum. Fernanda,
2: e, e, e que, sim, para a gente finalizar, dá para a gente ficar aqui conversando um dia, <risos> escutando passa suas histórias, rápido. Passa muito rápido. Para a gente finalizar, para você, o que, que é cura?
1: Olha, cura é o que não cura o corpo, cura a alma. Né? É... No meu caso, eu tive uma benção de ter um, uma doença curada e tenho a, a, a benção de poder estar plantando uma cura. Se eu não ver, né? eu estou plantando para um legado para futura, gerações futuras é, poderem ter através da pesquisa, através da ciência, né, a chance de encontrar a cura, seja para qualquer doença. né? A gente sabe que esse é o caminho e precisa melhorar, precisa modernizar, precisa atualizar, mas o nosso legado é pesquisa salvam vidas. Então, cura é salvar vidas. né? A gente nasce com a única certeza que é a morte. né? Mas tem uma frase da Madre Teresa que ela fala que... Não é Deus que quis que fulano morresse hoje. É a gente que não fez... Quando a pessoa morre de fome, né? Ah, Deus quis. Não, Deus não quis que ele morresse de fome, né? Foi a sociedade que não fez algo para ele não estar tá passando fome. E eu acho que é... a gente pode usar isso para tudo, né? A Sim. ciência tá aí. Tá? Foi inventada já. A gente precisa fazer com que ela germine, com que ela dê frutos e com que ela cure.
2: É, eu acho que é né? nesse... É, nós estamos todos no mesmo com o mesmo objetivo, né? Tentando salvar o máximo de vidas possíveis, incentivando a pesquisa, tentando conscientizar é, a população da importância da pesquisa e desenvolver cada vez mais.
1: E inclusive entender o que não dá certo, porque a pesquisa, ah, ah tem um lado que não dá certo. Tem. Que bom a gente saber qual é que não dá certo, é. né? Quantos remédios que foram pesquisados para uma doença e se soube que ele não servia para aquela doença não servia pra nenhuma ou servia pra uma outra, pra outra como efeito é uma... colateral, é. né? Exatamente. Então, se a gente não é que nem fazer receita, a gente começa fazendo... Eu tenho umas comidas que eu faço que a receita era de um jeito e aí acabei fazendo de outro porque ou não tinha ingrediente ou porque acabou e <risos> acabou dando os melhor.
0: Não, o brownie e o petit gâteau são bolos que não deram certo. É. O, então, Braulie, o Braulie a passou. a champanhe,
1: sabia disso? Que a champanhe era uma cerveja que não deu certo? É? Então, o boas. Dom Perignon fazia champanhe <risos> e ele fez uma champanhe que deu errado na cabeça dele. Aí foram provando, não, mas tá bom, só que uhum. vamos chamar de outra coisa, não mais, não mais cerveja. E virou champanhe.
2: isso Eu queria agradecer, foi muito bom ter você aqui, conhecer um pouco sobre você, sobre o Projeto Cura, é, saber que tem mais gente no mesmo propósito que a gente de tentar né, melhorar, conscientizar a nossa população da importância da pesquisa. Muito obrigada. Obrigado vocês. Obrigado,
0: Fernando e conta com a gente, viu? E um eu prazer. conto muito. É. É. Podcast Abracro mais ciência para seus ouvidos.